0: Keins von beidem. Wenn du wissen willst, wie du dich ab heute einfach finden lassen kannst, dann komm super gerne in meine Facebook-Gruppe Herr mit der geilen Beziehung, denn der Name ist Programm. Ich freue mich auf dich. Den Link findest du natürlich wie immer hier in den Shownotes. Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Glück in Worten. Heute möchte ich eine neue Reihe starten. Und zwar werde ich so oft gefragt nach bestimmten Tipps zu bestimmten Themen. Ja, also immer so, was sind denn deine besten Tipps? Wie, keine Ahnung, wie geht Manifestieren? Wie geht es besser in die Entspannung zu kommen? Wie geht es mehr Selbstliebe zu kriegen? Was auch immer. Und ähm, ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich immer wieder gefragt werde, was die, was die besten Tipps sind, machen wir eine kleine Reihe mit den drei besten Tipps zu jeweils einem Thema. Und ich habe mir schon ein paar schöne Themen rausgesucht ähm, und wir fangen heute mit dem ersten Thema dazu an. Und das ist sozusagen ein ähm, ein ongoing process. Das heißt, du kannst mir sehr gerne, wenn dir irgendwelche Themen einfallen, wo du sagst, da brauche ich drei Tipps zu, ähm, kannst du mir sehr gerne schreiben. Und ähm, per Instagram oder per E-Mail oder per Facebook, was auch immer du äh, gerade hast und ähm, möchtest. Und ich schaue, ob ich dazu drei Tipps machen kann. Ich kann ja auch nicht zu allen Themen was sagen, aber zu, ähm, zu einigen weiß ich schon ein bisschen was. Oder zumindest kann ich aus meiner Erfahrung sagen, was ich da für sinnvoll halte. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ein paar Themen habe ich jetzt schon für die nächsten Wochen. Wir fangen heute mal an mit der allerersten Reihe von diesen drei Tipps und das ist heute das Thema Entspannung. Ich möchte mit dir meine drei Tipps teilen, wie du am besten in die Entspannung kommen kannst und wie du am besten ähm, ja mal abschalten kannst und warum es überhaupt so wichtig ist, in diese Entspannung zu kommen und wie das vor allen Dingen wirklich praktisch funktioniert. Also, wenn du Lust hast, dann lass uns direkt losstarten. Ich trinke noch einen Schluck Wasser und dann geht es los. Ähm, ja, die drei besten Tipps. Das Thema Entspannung ist so ein schönes, ist ein schönes Thema, weil wir alle wissen, dass wir Entspannung brauchen. Und trotzdem glaube ich, bei den meisten von uns im Alltag die Entspannung viel zu kurz kommt. Und ich vergleiche das Thema Entspannung gerade in meinen Coachings immer sehr gerne mit Muskeln. Wenn du Muskeln trainieren möchtest, und jetzt nehmen wir mal das klassische Ding, du nimmst irgendwie Gewichte und hebst Gewichte, weil du deinen Bizeps trainieren möchtest, ja? Dann wüsstest du, du hebst diese Gewichte an, eine bestimmte Zeit lang, 10, 20, 30, 60 Sekunden, ich habe keine Ahnung, wie lange man so ein Ding hebt, ähm, vielleicht auch zwei Minuten oder drei, aber dann, danach legst du das wieder hin und dann lässt du deinen Muskel in die Entspannung kommen. Das heißt, es wechselt sich immer die Phase ab von Anspannung und Entspannung. Denn wenn du die ganze Zeit in der Anspannung bist, würde es deinem Muskel nicht unbedingt besser gehen, ja, sondern er würde irgendwann, und bei Muskeln ist uns das sehr klar, er würde irgendwann ähm, krampfen, er würde irgendwann einfach nicht mehr richtig funktionieren. Und du würdest ihn... Schlimmstenfalls tatsächlich einfach kaputt machen, ja. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was genau mit dem Muskel dann passiert, ob der dann wahrscheinlich kann er dann reißen oder irgendwas. Es ist auf jeden Fall natürlich nicht gut, denn ich glaube, wenn wir sehr angespannt sind muskelmäßig, das hat jeder von uns schon mal so erlebt oder vielleicht auch zu lange eine gewisse ähm, zum Beispiel sportliche Übungen oder so gehalten dass wir dann merken, dass der, dass der Muskel, ich glaube, man nennt das irgendwie Übersäuerung, ne? aber ich bin überhaupt kein, ähm, kein Sportphysiologe ähm, oder wie das heißt. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich weiß nur, dass es einem Muskel nicht gut tut. So Und alle, die jetzt davon Ahnung haben, können mir das gerne erzählen, was da genau passiert. Es ist auf jeden Fall nicht gut für deinen Muskel und nicht gesund. Und es hilft dem Muskel nicht dabei, stärker zu werden und zu wachsen, wenn du ihn die ganze Zeit anspannst. Denn was der Muskel braucht, ist eine Phase der Anspannung und dann eine Phase der Entspannung. Und deswegen sagt man ja auch beim Sport, dass man nicht jeden Tag trainiert, sondern dass man auch da mal eine Phase reinlegt, wo der Muskel halt Zeit hat, sich zu regenerieren. Und ich glaube, jeder, der schon mal Muskelkater gehabt hat, der weiß, dass das mitunter auch mal eine gute Idee ist, vielleicht mal dann einen Tag nichts zu machen. Ähm, bei sowas leuchtet uns das allen total ein. Wir wissen, dass das nicht sinnvoll ist, die ganze Zeit in der Anspannung zu sein und im Vollgas zu sein. Bei uns persönlich und bei vielen von uns auch im Business oder auch im Privatleben ist es aber so, dass wir das ständig tun. Wir sind quasi die ganze Zeit in der Muskelanspannung. Wir sind, wir laufen angespannt durch den Tag und am Ende des Tages ist unser, es gefühlt unsere Seele übersäuert und wir fallen nur noch so oh, aufs Sofa oder ins Bett und sagen, oh, jetzt, ne, jetzt ist wirklich Schicht im Schacht. Was wir uns nicht so bewusst nehmen, oder viele von uns, ist eine bewusste, gezielte, und da komme ich gleich noch drauf, warum das wichtig ist, Phase der Entspannung. Um uns als Person, uns als Mensch, die nötige Regenerationsphase zu geben, um wieder die Anspannungsphase gut meistern zu können. Genau wie es beim Muskel auch ist. Aber wir das meistens nicht zu ernst und deswegen eben ganz oft so, dass wir da nicht, dass wir uns da nicht die nötige Zeit geben, die es braucht. Ich möchte dich gerne dazu einladen, dass du die Phase der Entspannung nicht als Phase siehst von, ähm, das mache ich dann, wenn Zeit halt über ist oder das mache ich dann. Ähm, das kann ich mir gerade nicht leisten oder erlauben, sondern das ist ein ganz wichtiger Teil von meinem beruflichen, privaten oder was auch immer Erfolg. Denn ich brauche die Anspannung, ich brauche die Entspannung, ich brauche beides. Ich kann nicht nur immer in der Anspannung laufen, sondern ich brauche die Entspannung genauso dafür. Und deswegen, Tipp Nummer eins für die bewusste Entspannung ist, sich bewusst Zeit dafür zu nehmen. Und damit meine ich, dass du dir wirklich Zeiten blockst, die du für die Entspannung einplanst. Denn ansonsten passiert Folgendes, und das kennen wir alle. Wir laufen über den Tag und sagen, ja, aber es hat nicht mehr reingepasst. Ich wollte eigentlich mich noch hinsetzen und entspannten Kaffee trinken, habe ich dann aber nicht mehr gemacht. Ja, wir warten mit der Entspannung, bis Zeit über ist. Als wenn so am Ende des Tages jemand kommen würde und sagt, oh, hier sind noch zwei Stunden vom Tag, die hast du noch gar nicht benutzt, nimm die doch mal zum Entspannen. Ähm und ich kenne das, ich bin sozusagen guilty as sonst was, ja. Ich bin absolut derjenige, die darauf wartet, dass irgendwie sich noch zwei Stunden mehr vom Tag rauszaubern, die ich dann für mich nutzen kann. Oder für die Entspannung. Das heißt, was mir als eher so ein kleines Duracell-Häschen und als ich kann aber und es macht so viel Spaß und es ist so toll und so weiter. Und ich will doch schnell eben nur noch kurz das im Business fertig machen oder sei es nur eben noch kurz die Spülmaschine ausräumen oder jetzt hier noch kurz das wegräumen oder das nochmal schnell notieren und so weiter und so weiter. Ich bin sozusagen diejenige, die da immer den ganzen Tag lang in der Vollanspannung läuft. Das heißt, was mir hilft, ist, dass ich bewusst Zeit blocke. Und tatsächlich für mich persönlich am allerwichtigsten am Wochenende, weil, und ähm, das können alle Eltern unterschreiben wahrscheinlich, Wochenende ist für Eltern nicht unbedingt Wochenende, sondern das unter der Woche meist entspannter, weil ein bisschen mehr ja, sozusagen Zeit, also jetzt gerade so als Selbstständige ist es ähm, zeitlich da einfacher zu planen, weil die Kinder da in der Betreuung sind. Das heißt, auch am Wochenende darf ich mir ganz bewusst Zeit nehmen für da ist eine Stunde oder da ist mal eine Stunde oder da ist mal eine halbe, in der ich was für mich mache oder für mich entspanne, vielleicht auch nichts mache, sondern einfach nur sitze. Was ich mir angewöhnt habe, ähm, jetzt tatsächlich um meinen Tag so ein bisschen besser, ähm, um das besser in das Tägliche reinzukriegen, ist, dass ich mir einen ganz bewussten Zeitpunkt nehme, an dem ich Mittag esse. Der ist relativ gleichbleibend jeden Tag. Ich schaffe das nicht immer, aber roundabout in einer Stunde sozusagen relativ gleichbleibend. Merke ich auch einfach, dass ich mittags irgendwann Hunger habe. Und die Zeit danach, und das ist ganz praktisch, weil meistens, also mein, mein Plan ist meistens so gegen eins zu essen. Irgendwann zwischen eins und zwei schaffe ich es meistens. Und dann habe ich meistens noch zwischen 14 und 15 Uhr, manchmal auch nur zwischen 14:30 und 30 und 15 Uhr, aber auf jeden Fall habe ich da noch eine halbe Stunde oder Stunde Zeit. Und die hätte ich früher einfach genutzt, um weiterzuarbeiten, weil ist ja total, ne? dann kommen ja irgendwann die Kinder aus der aus der Schule oder aus der Betreuung und das nutze ich noch schnell. Ja, also voll effektive Zeit. Und jetzt habe ich wirklich auch für mich in meinem quasi inneren Kalender, ich habe für mich echt aufgeschrieben, das ist meine Zeit, wo ich ein Buch lese, wo ich mich hinsetze, wo ich, ähm, einfach in die Entspannung gehe und das tue, was mir jetzt gerade gut tut. Und das kann ich absolut nur empfehlen, dass du dir Blöcke nimmst, Zeitblöcke jeden Tag, die du dir raussuchst, wo du sagst, das ist deine Zeit, wo du entspannst. Und selbst wenn ich super viel zu tun habe und ich ähm, auch den Nachmittag noch arbeite, ähm, ich habe ja das große Glück sozusagen, dass ich es mir immer frei einteilen kann und eben auch viel dann mal abends mache, auch mit Calls und so. Aber wenn ich jetzt sage, so, ich mache den Nachmittag nicht die Kinder, sondern arbeite, dann fällt die Entspannungsphase aber trotzdem nicht weg. Das schaffe ich nicht immer, da bin ich ganz ehrlich. Aber dann will ich trotzdem die Entspannungsphase mit einziehen und dann am Nachmittag nochmal einen Arbeitszyklus sozusagen einfügen. Und genauso würde ich es machen, wenn ich jetzt noch komplett sozusagen den ganzen Tag außer Haus arbeiten würde. Ich habe ja das Glück, oder was heißt Glück? Manchmal ist das auch ein Pech, dass ich sozusagen zu Hause arbeite und da so ein bisschen auch eine Zeit lang noch, mir noch ein bisschen, sage ich mal, Zeit spare durch hin und her fahren. Das, was bei mir wegfällt. Aber ich würde zum Beispiel dann, wenn, wenn ich wirklich aus dem, keine Ahnung, äh, Arbeitsrhythmus ähm, dann irgendwie die Kinder abends ähm, abhole oder die Kinder abends übernehme, ähm, würde mir zum Beispiel dann immer nochmal, wenn es nur 10 Minuten sind oder 15 Minuten, bevor ich zum Beispiel die Kinder ins Bett bringe oder bevor ich irgendwie abends, selbst wenn es keine Kinder sind bei dir, aber vielleicht ist noch will noch ein Hund irgendwie raus ja oder du hast noch irgendwie Sachen, die du zu tun hast, ähm, gerade so bevor dieses abendliche, was es da noch zu tun, losgeht, da nochmal einfach einen, einen kurzen Break reingeben und sagen, okay, zehn Minuten, ich nochmal, ich trinke jetzt keinen Kaffee, ansonsten würde sich das anbieten mit, ich setze mir nochmal mit dem Kaffee hin, wobei ich immer nicht weiß, ob das sinnvoll ist, sich abends noch einen Kaffee reinzudonnern, aber gut, ähm, ich setze mich halt dann einfach hin und sage, okay, jetzt ne, im Herbst wäre es auch total schön, sich einfach äh, äh, eine Tasse Tee zu nehmen oder was auch immer, okay, jetzt nochmal kurz atmen und einfach hier sitzen und gerade mal nichts schaffen, sondern das dann wieder später machen. Einfach mal wieder ein bisschen aufladen zwischendurch. Und diese Batterien aufladen ist total wichtig. Und ich merke, dass ich es brauche, mir bewusst dafür Zeit zu nehmen, weil dieses, ich entspanne, wenn Zeit über ist, das funktioniert nicht. Weil es ist, glaube ich, bei niemandem von uns wirklich Zeit über. Die verdödeln wir dann mit irgendwas anderem, aber die ist nicht über. So, das heißt, bewusste Zeit blocken für Entspannung. Ich mache das auch, dass ich ganz bewusst zum Beispiel, äh, bei mir ist ein wahnsinnig toller Entspannungsmoment, äh, wenn ich Massagen mir gönne. Das heißt, ich auch da blocke mir bewusst Zeiten für eine Massage und ähm, und lege mir die so in den Tag, dass ich, ähm, ja, dass ich dann da echt einfach mal sozusagen den Stecker ziehe und sage, okay, das ist jetzt hier meine Zeit. Mach dir das wirklich zur Gewohnheit, gerade wenn du das Gefühl hast, dass du aktuell eher in dieser ich-spanne-den-Muskel-die-ganze-Zeit-an-Phase bist. Dann wirklich aufschreiben, blocken in den Kalender, wenn du vielleicht einen gemeinsamen Kalender mit, mit Partner oder sonst was hast, ja, dann wirklich da reinschreiben und für dich klar machen, das ist meine Entspannungszeit. Das wäre so mein erster Tipp auf jeden Fall. Der zweite Tipp zur Entspannung, weil ich glaube, dass die meisten von uns Schwierigkeiten haben, auch direkt dann von Anspannung zu Entspannung zu gehen, ja. Ich merke das ganz oft, wenn ich zum Beispiel einen Call hatte mit Kunden. Ich bin dann so aufgedreht und ich freue mich dann und ich bin dann so, ah, oh, oh, so toll, ja. Und das fällt mir dann ganz schwer danach, sozusagen direkt in die Entspannung zu gehen, was teilweise schwierig ist, wenn es ein Abendcall ist, ja, weil ich dann so um 21, 22 Uhr hier stehe und so wie so ein Flummi, hier rum, ähm, ah ja, aber was mir dann tatsächlich total hilft, ist so Unplug, also Geräte aus und das ist auch einer meiner, also die beiden Tipps, ähm, beziehungsweise eigentlich alle Tipps zur Entspannung, deswegen ist es auch das erste Thema, sind meine, sage ich mal, Work in Progress, also das ist wirklich was, worin, woran ich aktuell extrem arbeite und mich wirklich immer wieder selber daran erinnere. Deswegen ist es auch schön, dass ich daraus jetzt eine Podcast-Folge mache, weil mir das total hilft, auch da immer wieder bewusst zu sein und zu sagen, macht das jetzt so, das hilft. Was ich empfehlen kann, ist wirklich Handy weg, Laptop aus. Und es fällt mir zum Beispiel total schwer, nachdem ich gerade gearbeitet habe, nachdem ich gerade einen Call hatte, nachdem ich gerade irgendwie in all diese... Ähm, freudigen Gesichter geguckt habe und dann irgendwie auch sehen will, wie geht's es denen jetzt danach, ja, und der eine oder andere schreibt ja dann vielleicht irgendwie auf Instagram oder in der Facebook-Gruppe oder so und ich will irgendwie so dranbleiben und gleichzeitig weiß ich aber auch, mein Körper darf jetzt auch wieder diesen, diese Phase nach nach unten kriegen, also dieses sich ein bisschen wieder zu entspannen und ähm, um in eine Entspannungsphase zu kommen oder dann einzuschlafen oder so, Später ähm, ist es halt einfach wichtig, da so sich selber runter zu regulieren und das funktioniert, finde ich, am besten, wenn du die Geräte ausschaltest. Deswegen Tipp Nummer zwei wäre alle technischen, alle ähm, ja, Geräte, die dich in irgendeiner Art und Weise von deiner Entspannung ablenken könnten, dass die aus sind. Handy aus, iPad aus, Laptop aus. Wenn du sowas wie eine Apple Watch oder so trägst, ja, auch da mal irgendwie bitte nicht, also dieses Nicht-Stören-Ding rein, das können wir ja auch in, in fast jedes Gerät irgendwie mit reinpacken. Das heißt, das würde ich euch auch total empfehlen für eine Mittagspause. Also wie ich kenne das so gut von mir früher auch als Angestellte. Ich bin in eine Mittagspause gegangen und habe mich hingesetzt, habe was gegessen und dann machte mein Handy piep, weil irgendwo eine E-Mail kam und ich kriegte die E-Mails aber auch parallel auf mein Handy. Und dann habe ich doch wieder die Arbeits-E-Mail in meiner Mittagspause gelesen, weil dann war ich ja schon vorbereitet, was danach kam. Aber das ist so ein Blödsinn, weil damit wird die Entspannung die ganze Zeit durch die Anspannung unterbrochen. Weil innerlich gehst du in eine Anspannung, wenn es um Performance geht, ja, wenn es um eine Leistung geht, die du bringst im Job oder wie auch immer. Das heißt, du gehst in diesen Anspannungsmodus. Und das wäre so, als wenn du in der Entspannungsphase vom Gewichte heben, zwischendurch immer noch mal kurz wieder das Gewicht hochhebst, um zu gucken, ob es noch genauso schwer ist wie vorher. Aber in der Zeit kann dein Muskel nicht entspannen. Und das ist das, was 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 ich auch bei mir merke, was ein ganz fieser ganz fieses Ding ist, weil sich das so von hinten einschleicht. Weil am Ende des Tages hast du deine eine Stunde Mittagspause und hast das Gefühl, du hast ja jetzt eine Stunde Pause gemacht. Effektiv hast du in dieser Stunde aber dreimal aufs Handy geguckt oder fünfmal und hast deswegen innerlich und mit der Anspannung ähm, und auch mit dem Hormonhaushalt deines Körpers viel mehr Zeit in der Anspannung verbracht als in der Entspannung. Das bedeutet, du hast effektiv keine Stunde Mittagspause gehabt. Du hattest vielleicht zehn Minuten. Und das ist viel zu wenig. Und am Ende des Tages wunderst du dich, warum du nicht entspannt bist, weil du denkst, aber ich habe doch eine Stunde Mittagspause gemacht und habe da quasi nichts gearbeitet. Wenn aber dein Geist die ganze Zeit weiter konsumiert zum Beispiel, weil du eine E-Mail liest und weil du dich damit beschäftigst, was du dann antworten willst später und so weiter. Dann ist das Anspannung. Und dazu brauchen wir noch nicht mal Geräte. Ja, den meisten von uns fällt das sogar ziemlich leicht ohne Geräte. Ja, Wir können ja in unserem Kopf schon so viel Anspannung kreieren, dass wir noch nicht mal ein Gerät brauchen, was uns daran erinnert. Aber nun bleibt man nur mit deinem Kopf allein. Da bist du schon genug mit beschäftigt. Wenn du dann auch noch Geräte hast, die dich die ganze Zeit dahingehend triggern und die ganze Zeit sozusagen wieder einen Impuls reingeben, der, dir, der dich in die Anspannung bringt, dann ist es noch schwieriger. Von daher, mein Tipp, den ich auch wirklich krass selber immer wieder mir bewusst machen muss oder darf, Geräte aus. Alles, was dich irgendwie, was tendenziell dir in eine Anspannung verhilft, ohne das zu wollen, mach die aus. Weil du kannst nicht kontrollieren, wie schnell dein Körper in ein State geht, wo er Cortisol ausschüttet zum Beispiel. Das ist das Stresshormon. Und das ist das, was für diesen innerlichen Stress zuständig ist, selbst wenn du gerade nicht von A nach B hetzt, sondern halt in der Mittagspause sitzt. Aber dein Körper ist durch dieses Cortisol, was dann ausgeschüttet wird, wenn du irgendwie was liest, was dich was dich innerlich sozusagen in Stress bringt. Du bist in so einem Stressmodus, dass du keine Anspannung haben kannst, äh, keine Entspannung haben kannst, sondern immer in der Anspannung bleibst. Deswegen Tipp Nummer zwei, Geräte aus. Und Tipp Nummer drei, und das ist, glaube ich, der Wichtigste bei all dem, ähm, um das so schön zusammenzufassen. Tipp Nummer drei ist tatsächlich, erlaube es dir. Erlaube dir diese Entspannung denn wenn du da sitzt und sagst okay ich will jetzt mal entspannen und du hast aber tendenziell ein schlechtes gewissen wenn du entspannst weil du daran denkst was du alles noch hättest tun können in dieser zeit dann ist die entspannung gleich futsch dann kannst du auch gleich die spülmaschine ausräumen ja oder die waschmaschine noch machen oder so denn wenn du die ganze zeit denkst aber ich könnte jetzt noch ne ich müsste eigentlich noch, dann sind wir wieder an der Stelle, wo dein Körper voller Cortisol ist und wo du null in diesen entspannten Zustand kommst. Und da wieder das Bild von diesem Muskel. Der Muskel braucht diesen Moment und der ist genauso wichtig. Der Muskel braucht den Moment. Der ist genauso wichtig, wie das Anheben von dem Gewicht. Die sind Gegenspieler, Anspannung und Entspannung, die brauchen sich beide. Und deswegen ist es essentiell wichtig, dass du dir erlaubst, in die, An äh, in die Entspannung zu gehen. Genauso wie du dir den ganzen Tag erlaubst, in die Anspannung zu gehen. Das heißt, mach dir bewusst, ich bin okay, wenn ich nichts tue. Ich bin okay, wenn ich hier einfach nur sitze. Und mehr noch, es ist total wichtig, dass ich hier einfach nur sitze. Es ist total wichtig, dass ich entspanne. Es ist ein Key Component, also es ist ein Schlüsselzusatz sozusagen, es ist ein Schlüsselteil meines Erfolgs, meiner Entspannung, meines Daseins vielleicht als entspannte Ehefrau, als entspannte Mama, als entspanntes Ich, ja, ich merke, dass es für mich, und es wird immer besser und besser, aber das war für mich ein Riesenschritt zu sagen, sowas wie eine Massage ist ein Teilerfolg und ist ein Teil meines Erfolgs. Also der ist ein Teil, der ist so wichtig für mein Business, für mich als Person, für mich als Mama, das ist... Genauso wichtig wie alles, was ich tue für drumherum, also wie alles, was ich tue von, ähm, dass ich die Kindern dafür, dass ich dafür sorge, dass die Kinder genug zu essen haben, dass ich dafür sorge, dass die Kinder genug Klamotten haben, all diese Sachen, okay, das ist genauso wichtig, diese Entspannung zu haben und zum Beispiel zur Massage zu gehen. Und deswegen erlaube dir das und sag dir, ich bin okay, wenn ich nichts tue. Ich bin okay, wenn ich hier sitze. Und es ist wichtig, dass ich das mache. Es ist wichtig, dass ich hier entspanne. Es ist wichtig, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde schlafe. Es ist wichtig, dass ich eine halbe Stunde aus dem Fenster gucke. Und es ist wichtig, dass ich eine halbe Stunde lang hier einfach nur vor mich hin drömele. Meine Eltern haben früher immer dröbeln gesagt. für Ein schönes Wort. Drömele. Also quasi nichts machen und, und dämlich aus der Gegend gucken. Das ist wichtig, weil es ist deine Phase, Entspannung, um danach den Muskel wieder trainieren zu können und um das Gewicht hochheben zu können. Denn ansonsten wirst du immer schwächer, das Gewicht zu heben. Wenn du das die ganze Zeit hebst, kannst du irgendwann nicht mehr so viel Gewicht heben, wie du das vielleicht noch am Anfang konntest. Und das ist einfach total wichtig, wenn du das verstanden hast, dass es wie ein Gewicht ist und dass es wie ein Muskel ist dann wirst du verstehen, wie, wie wichtig diese Phase der Entspannung da tatsächlich ist und wie viel sie dir auch gibt, diese Entspannung, damit du in die Anspannung wieder gehen kannst. So, und weil jetzt, weil jetzt hier nebenan irgendwie gebohrt und gesägt wird, ähm, äh, mache ich den Podcast jetzt hier zu Ende, aber ich bin auch durch. Das sind meine drei, drei Tipps für Entspannung und ich hoffe, da ist was für dich dabei und du kannst es mitnehmen, weil ich glaube, es gibt eben ganz, ganz, ganz viele, die damit ein riesen, riesen Thema haben. Also, Nimm dir einen von diesen drei oder alle drei gerne ähm, mit und übe sie wirklich jeden Tag. Also es ist für mich echt wichtig, so dieses, das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, aber übt es einfach nach und nach jeden Tag. Ganz viel Erfolg dabei und ganz viel Spaß. Und wir hören uns hier nächstes Mal wieder bei Glück in Worten. Ciao, ciao!